0: Aujourd'hui, je suis super content parce que je reçois une personne qui est humaine, une personne inspirante et motivante. Elle est super connectée, elle sait parler d'elle, elle sait faire parler les autres. Salut Sixtine, comment vas-tu
1: bah Super et toi Merci de, de me recevoir
0: ben, C'est avec grand plaisir. Écoute, euh, j'aime bien ce que tu fais sur les réseaux. J'ai pas eu trop l'occasion de te parler avant, mais ça tombe bien. On va faire connaissance pendant ce podcast. Et surtout, euh, je pense que ton parcours et ce que tu fais va apporter de la motivation aux autres et donner de l'inspiration. Donc, euh, avant de commencer, dis-nous qui tu es et ce que tu fais
1: alors, donc, je m'appelle Sixteen, j'ai 21 ans et euh, j'ai monté euh, il y a trois ans euh, mon entreprise qui s'appelle Le Crayon, qui aujourd'hui euh, est le premier média de débat des jeunes. Et puis, on a également monté okay. euh, en parallèle deux agences, donc une agence qui s'appelle Le Pinceau, qui est notre agence d'influence, de campagne d'influence, toutes les grosses okay. actions coups de poing pour mettre en avant une entreprise ou une marque sur les réseaux sociaux avec ou non des campagnes avec des influenceurs. Et en parallèle, une autre agence que je gère principalement qui s'appelle le Surligneur, qui est notre agence de relations presse, mise en relation et développement du personal branding, principalement d'entrepreneurs.
0: C'est génial ça. Et euh, tu sais, je ne sais pas pourquoi, mais je ne sais pas si c'est un hasard, si je le fais pas exprès, mais tu es la troisième personne qui vient sur mon podcast et qui a 21 ans. Ah. et qui est déjà entrepreneur et tu fais tes études en même temps aussi toi Non, non, non
1: j'ai euh, euh, eu un bachelor que je faisais en parallèle du crayon qui ne m'a pas servi à grand chose okay. mais pour ma mère mais aujourd'hui on plus d'un an sur le crayon
0: <rire> C'est génial ça et du coup en fait euh, tu as toujours voulu entreprendre ou ça a été euh, un, un hasard
1: Ça a été complètement un hasard euh, lié, euh, okay. lié au fait, quand j'étais en terminale, que je suis passionnée de politique. Et c'est vrai que les seules personnes avec lesquelles je pouvais en parler étaient mes professeurs. Donc, je me suis dit, ok, créer un média qui parle aux jeunes. J'en ai parlé à mon frère Valran, qui lui faisait déjà de l'entrepreneuriat, mais plus dans l'événementiel. Donc, on a jumelé okay. deux idées, qui étaient de faire un média de débat neutre politiquement pour les jeunes. Et donc, Antonin et Jules sont arrivés, puis on a lancé le crayon. Et donc, c'était vraiment un concours de circonstances. c'était pas du tout prévu euh, à la base.
0: Si j'ai bien compris, parce que tu as parlé de ta maman juste avant, là tu parles de ton frère, tu, je pense que tu dois avoir des valeurs familiales un petit peu. Euh, cool. Vous êtes très famille, non
1: Ouais, on est, on est très très est très vrai. Ouais. <rire>
0: bon, on a ce point commun là, parce que moi aussi euh, j'ai un frère, euh, on, bon, on travaille pas ensemble, on a déjà travaillé ensemble. On est très famille et euh, je comprends ce, ce que tu vis, parce que en gros il y a la confiance en fait quand tu travailles avec... Euh, avec ton frère, par exemple, il y a des, plein de choses où tu te prends pas la tête et que tu n'as pas peur parce que bah, c'est ton frère, tout simplement. quoi, Et que vous êtes ouais. dans la même euh, dans la même lignée. Euh, c'est génial. Donc, euh, tu as, as créé tout ça. As, tu disais que tu aimais la politique. Euh, du coup, euh, moi aussi, je suis un peu fan de politique et surtout de stratégie politique. Je m'amuse tout le temps à décrypter euh, toutes les stratégies que des politiciens peuvent utiliser en termes de com. Et euh, je me dis, mais des fois, euh, tu trouves pas que c'est trop qu'il qu y a trop de stratégies et qu'on en perd l'authenticité
1: Complètement et puis même parfois il y a des stratégies c'est tellement nul que je ne comprends même pas où est la stratégie. Là, vraiment je me dis mais, mais moi tu me donnes les clés en main de la communication d'un représentant politique de haut niveau je, mais je ferais tellement mieux que ça que parfois ça me pas mieux, parce qu'évidemment, voilà, mais après, bon, en même temps, je suis comme ça que je m'y connais maintenant, donc ça se trouve, euh, voilà, il euh, y a trois ans, j'aurais été incapable de le faire, mais c'est vrai que parfois, je comprends pas, c'est vraiment se tirer une balle dans le pied pour se tirer une balle dans le pied, donc en fait, il n'y a plus du tout de naturel, tout est calculé, tout est... et c'est dommage, en fait. Et en plus, comme c'est souvent des mauvaises stratégies, ça, ça gâche tout. <rire> plus de naturel, oui, c'est clair, c'est vrai. Calcul, donc pire.
0: <rire> On va faire la parenthèse politique, moi, c'est à la dernière, euh, la dernière campagne présidentielle, je trouve que tous les candidats ont été trop dans la communication, la stratégie, pour certains meilleurs que d'autres, mais c'était trop et on en a oublié quand même l'intérêt général, en fait, que chacun peut penser ce qu'il veut et à les idées qu'il qui, qu veut, mais on en a quand même oublié vraiment l'intérêt général, quoi. Et la stratégie de com est devenue plus le, le... Qui est le plus fort en com que celui qui va proposer les meilleures idées, en fait
1: ah mais euh, complètement, moi ça m'a beaucoup déçue les, les dernières élections, j'attendais ça avec impatience vu les candidats qu'il y avait, je me suis dit dingue, on va avoir plein de débats, ça va être génial <rire> Finalement, pas du tout. <rire> Donc, bon, c'est vrai que voilà, ça a été un peu décevant quand même.
0: Bah, écoute, on verra dans quatre ans, je crois, euh, <rire> les prochaines, voir comment ça va se passer. Et du coup, euh, toutes les sociétés, les, les entreprises que vous avez, je vois que tu, avec toutes ces entreprises, vous communiquez beaucoup sur les réseaux, euh, beaucoup euh, sur LinkedIn. Je crois que sur YouTube, vous avez éclaté aussi euh, des records en termes de visibilité. Et toi, personnellement, je crois que tu as une très grande ascension sur Instagram cette année, enfin l'année dernière en tout cas. Euh, comment vous faites pour communiquer Comment vous faites pour avoir cette visibilité et surtout pour les gens qui nous écoutent, leur donner quelques conseils euh, bah, pour pouvoir réussir bah
1: Déjà, on est parti d'un constat très simple, c'était que beaucoup de gens attendent que leur entreprise euh, fonctionne ou en tout cas tourne toute seule avant de se mettre en avant sur les réseaux sociaux. Nous, on a voulu tester le truc inverse, c'est-à-dire... Euh, se mettre à fond dedans euh, pour essayer justement d'arriver à cette finalité-là qui est de euh, attendre enfin, généralement, t'attends de te lancer que ton entreprise marche. Ben non, on s'est dit, oh, ben, on va se lancer pour être sûr que notre entreprise va marcher à la fin. On a pris le pari okay. inverse et finalement, ça ça en vaut mais mille fois la peine parce que ça te fait vachement accélérer ta visibilité, ta crédibilité et tes leads commerciaux. Parce qu'en fait, les gens okay. euh, voient ce que tu fais vois ce que tu fais comprennent ce que tu fais pense à toi dès qu'il y a une opportunité pense à toi dès qu'ils ont un besoin parce qu'ils te voient constamment présent en train d'expliquer ce que tu fais surtout quand tu le fais de manière naturelle et spontanée ce qui est quand même totalement notre cas avec mes trois associés et moi donc en fait les gens voient très vite que on raconte on raconte pas de bullshit que on travaille okay. qu'on est sérieux que en fait tout ce qu'on propose aujourd'hui, on l'a déjà testé sur nous avant. D'ailleurs, pour ça que le surligneur, le surligneur, c'est une agence qui est complètement basée sur notre propre expérience à nous-mêmes, euh, de, des cas de s'associer, de, d'être, s'être mis en avant sur les réseaux sociaux. Parce que, on, on sait à quel point, mais ça, ça, rapporte, mais énormément à tous les niveaux. Ça te fait gagner du temps. Et c'est, euh, c'est génial. Oui. Et franchement, c'est pas si compliqué de se lancer sur les réseaux. Tu vois, moi, j'ai 21 ans. Quand je me suis lancée, j'avais 20 ans. Je m'y connaissais rien. J'avais, comme tout le monde, un petit compte Insta où tu postais en okay. privé. Mais, et en fait, c'est juste, tu vois, tu, tu comprends un peu comment, euh, comment fonctionne la plateforme, les codes de la plateforme. Pour Instagram, c'est les réels qui marchent. Mais en fait, je me suis oui. pensée à trouver un, un domaine où je m'y connaissais un minimum et j'avais pas beaucoup de recherches à faire pour me lancer. Donc, j'ai pris l'intelligence sociale, euh, la psychologie, un peu la séduction. Et je me suis dit, allez, je fais une vidéo par jour avec une valeur ajoutée dans chaque vidéo et je publie, je publie. Okay. Tu regardes ma première vidéo, elle est catastrophique. Mais même moi, je me dis, <rire> comment je fais une vidéo comme ça? J'ai regardé le vidéos pour m'amuser, tu vois. Et en fait, après, t'apprends, t'apprends, t'apprends. Et un jour, t'en as en a une qui explose. Et comme t'as déjà pas mal de contenu en réserve, bah, t'as des gens, ça, 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 ça en abonné Enfin, les gens plutôt s'abonnent oui. Et euh, donc après, si tu continues comme ça. Donc, franchement, n'importe qui est capable de s'y mettre tant que t apportes de la valeur euh, aux gens et que tu sais bien le formuler et bien l'expliquer.
0: Mais tu dis quelque chose... Euh, en tout cas, bravo pour cette ascension, mais je te dis quelque chose de super important. Et moi, j'ai commencé il y a un an et trois mois sur les réseaux. J'ai commencé par euh, LinkedIn et tout à fait par hasard. Là, euh, tu le vois en visio, mais les, les personnes qui nous écoutent euh, ne pourront pas voir. On est dans mon pressing. J'étais en train de repasser une chemise euh, tranquillement et je me suis dit... Ben, Michel, ça fait longtemps que tu n'as pas aidé les autres parce que j'ai un passé dans l'humanitaire. Et je, je, me suis, je suis tombé par hasard sur une notification de LinkedIn. J'étais inscrit depuis le début pour l'époque où je cherchais un emploi. Et j'ai commencé à me dire, tiens, je vais aller apporter de la motivation, partez, partager mes expériences, ce genre de choses. Et c'est vrai, quand j'ai commencé à zéro, en six mois, je me suis retrouvé avec 100 000 personnes qui me suivent. Et là, on, est, on a passé les 200 000 presque un an après. Et euh, tu as raison, parce qu'aujourd'hui, je pense être devenu un spécialiste en personal branding. Tu disais que tout ce que vous proposez à vos clients, c'est des choses que vous avez testées sur vous. Et je crois qu'aujourd'hui, ben, si moi, demain, je devais aller vendre du personal branding, ben, je connaîtrais bien les codes, tout simplement parce que ben, je l'ai fait pour moi. Et ça, euh, je crois que c'est le résultat de, de beaucoup de travail, la régularité, comme tu disais, sur Insta, alors moi, Insta, j'y arrive pas, hein, 16. Enfin, J'ai beau essayer. C'est un réseau où je suis complètement perdu. Il y a sur TikTok, j'y arrive. Sur LinkedIn, mais voilà. Mais bon, en tout cas, pour les personnes qui nous écoutent, si, euh si on devait retenir une chose de ça, c'est la régularité et oser y aller, n'est pas avoir peur du jugement des autres et ne laisser personne vous dire que vous n'êtes pas capable.
1: Oui, puisque est... moi, il y a beaucoup de gens qui me parlent du fameux syndrome de l'imposteur. Et j'ai envie de leur dire, mais enfin, en fait, toute votre vie, mais toute votre vie, vous serez légitime et illégitime pour d'autres gens. C'est juste, plus vous avancez dans la vie, plus vous progressez, plus vous montrez de quoi vous êtes capable. Plus votre barre, en gros de légitimité va évoluer en fonction des profils que vous vous mettez euh, face à vous en fait. Tout Mais à fait. Dès aujourd'hui, n'importe quel être humain sur terre est légitime et légitime pour d'autres gens. Après oui ça dépend des gens, ça dépend que, qui sont ces profils là bien sûr. Mais en fait ce, ce blocage psychologique que beaucoup de gens se mettent, c'est vraiment par peur de oser se lancer. Mais après un, un gros avantage avec les réseaux sociaux qui est quand même assez bien fait, c'est qu'ils ont un algorithme de quand ta vidéo elle est bien, qu'elle est pertinente et qu'elle ouais. est intéressante, elle va marcher. Donc, si elle marche, c'est de manière oui. positive. Et pareil, euh, si ta vidéo ne marche pas parce qu'elle est nulle, bah, de toute façon, elle ne va, va pas marcher, donc elle va être peu vue. C'est fait en sorte que les bons contenus soient mis en avant et les mauvais contenus ne soient pas mis en avant. Donc, en fait, te dire que tu vas avoir la honte de ta vie parce que tout le monde va avoir un contenu qui est nul, bah non, parce que s'il est nul, il ne marchera pas. Donc, en fait, tu as aussi cette protection et Et pour LinkedIn, c'est pareil. Si ton post marche, bah, plein de gens le voient. S'il ne marche pas, personne ne le voit. Donc, en fait, tu n'as pas à avoir ces Exactement. Traits. Et c'est important de se lancer. C'est important. En
0: tout cas, euh, bravo pour tout ça. Et euh, moi, j'ai cru voir sur tes profils et tout, en plus de tout ce que tu fais, je crois qu'il y a une passion qui est née chez toi, c'est la conférence. Et euh, je crois que tu as fait des TEDx, j'ai vu euh, j'ai voir des photos de conférences. As, je crois que tu as essayé, tu as aimé, c'est ça
1: bah, J'ai toujours une, euh, un peu une grande gueule. <rire> Depuis toujours, oui. un caractère assez, euh, assez trempé. Et j'ai toujours... Euh, adoré de prendre la parole même quand j'étais plus jeune au lycée euh, tu vois étant délégué bon c'est pas grand chose mais toi quand t'es plus petite t'as ce petit stress etc j'ai toujours adoré ça et euh, cette okay. adrénaline juste avant qui est à la fois hyper stressante et mais en même temps hyper euh, tu te sens vivant et, euh, et donc j'ai bah, j'ai beaucoup euh, beaucoup fait de conférences j'avais fait un énorme un, un gros, gros gros concours d'éloquence quand j'étais euh, au lycée j'avais terminé en finale à Zurich de tous les lycées français et ah, oui. j'avais vraiment euh, ouais j'avais vraiment adoré ça et j'étais euh, à mon âge à l'époque où j'étais j'étais assez douée pour ça et donc euh, donc c'est vrai que les conférences c'est quelque chose que j'aime beaucoup j'aime beaucoup prendre la parole J'aime et surtout quand ça m'aide en fait c'est pas que pour les autres c'est aussi pour moi parce que je suis le genre de personne qui apprend beaucoup en le formulant et en l'expliquant à quelqu'un donc quand je fais des conférences okay. et que j'explique certaines thématiques et certains sujets aux autres moi-même, je les comprends d'une autre manière et je les comprends beaucoup mieux. Parfois, ça me donne d'autres idées pour d'autres choses. Donc, en fait, je ne le fais pas que pour les gens. Mais pour moi aussi, c'est un exercice d'apprentissage énorme et de, de mise en page dans ma tête de, de, de tout de manière assez euh, pertinente et ça me fait avancer beaucoup plus vite après, en fait.
0: Super. Bah, écoute, euh, en encore fait, bravo. <rire> <rire> Donc, euh, un jour, euh, j'essaierai je, je, de venir te voir en conférence si tu en, en fais une vers Montpellier parce que je ne sais pas si tu sais, mais je, je suis dans le sud. Donc, si un jour, tu passes par là, n'hésite pas à me le dire.
1: Bah, je ne vais pas tarder um, à passer à Montpellier pour euh, interviewer Rémi Gaillard. Donc, euh, j'essaierai de te faire. Ah, un génial. Signe, alors.
0: Un super personnage.
1: Oui, vraiment.
0: <rire> un produit de chez nous. Oui, vraiment. Non, il, est, il est terrible, Rémi. En ah, mais, plus, enfin, en termes politiques et tout, tu vas t'éclater avec. Ah, le...
1: Non, mais j'ai hâte de le faire. Ouais, donc, euh, je te ferai un recours ce là C'est génial.
0: <rire> avec grand plaisir. On va bientôt arriver à la fin de ce podcast. Et à la fin du podcast, je, demande toujours, je pose toujours deux questions à mes invités. Et euh, la première question que je vais te poser, c'est pour toutes les personnes qui nous écoutent, pour toutes les personnes qui ont un projet professionnel ou même personnel, qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour garder de la motivation ou en tout cas ne pas avoir peur de se lancer
1: pour garder de la motivation, je dirais euh, toujours rester positif sur les échecs que tu as, c'est-à-dire que c'est normal d'en avoir et c'est même crucial, c'est même hyper important d'avoir des échecs parce que c'est ça qui te fait beaucoup plus grandir et avancer vite. Et puis pour euh, vraiment toujours garder de la motivation, c'est euh, généralement si c'est des entrepreneurs euh, qui m'écoutent et qui veulent monter un projet ou qui en ont monté un à plusieurs, le fait de réaliser la chance que c'est d'avoir des, des associés qui sont avec toi parce que vous êtes dans le même bateau et que souvent, pour moi, les associés, c'est les, 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 le plus beau cadeau que que la vie aurait pu t'offrir parce que ça aide mais énormément, que ce soit des amis, à l'époque des inconnus, c'est quelque chose de magnifique parce qu'ils sont là quand on a besoin, quand tu vas pas bien, ils sont là, quand eux vont pas bien, tu es là. C'est primordial d'avoir des associés. Et puis sinon, c'est surtout de réaliser de manière générale la chance que les gens ont. Souvent, les gens oublient beaucoup euh que bah en fait ils ont un toit sur la tête que euh, voilà ils ont une famille ou des amis géniaux et euh, souvent les gens sont très pessimistes là dessus mais qu'en fait euh, voilà moi je pars du principe et je suis une grande optimiste que la vie est complètement bien faite donc oui il y en a qui ont plus de chances que d'autres ça c'est sûr mais en fait à la fin c'est une question de juste si tu arrives à te battre dans la vie et que tu persévères tu es vraiment persévérant la vie va bien te va être plutôt positive avec toi ça j'ai pas trop de doute là dessus c'était voilà mon côté un peu trop euh, peut-être peu, <rire> euh, je sais pas comment on dirait pas fleur bleue, mais peut-être mon côté.
0: Non, de... non, euh, ce oui. que tu dis, euh, tu as dans es essentiellement raison. Moi, tu sais, tous les jours, j'essaie d'apporter de la motivation sur les réseaux, mais euh, tu sais, de la motivation réaliste en disant, surtout de l'optimisme réaliste, en gros, c'est comprendre dans quelle galère tu es pour essayer de trouver des solutions pour t'en sortir. Et déjà, si tu es dans ces, cette étape-là, ben, tu, tu es déjà dans le positif, en fait, tu es déjà dans l'optimisme. L'optimisme pour dire que tout est beau et tout, ça, je ne supporte pas. Non, on es d'accord. Mais j'ai remarqué un truc, c'est que toi, tu, tu aimes le monde en fait, tu aimes les gens. Tu, tu aimes tes associés, tu aimes les gens avec qui tu travailles, tu as besoin d'être entouré, euh, tu as besoin de partager des choses. Et euh, je pense que les gens qui travaillent avec toi doivent être super heureux.
1: J'ai besoin d'avoir des liens émotionnels pour aimer ce que je fais et pour pouvoir travailler bien avec les gens. J'ai besoin de, ah ben de génial, ce ça. que je fais. Et surtout, je crois beaucoup Ouh. aux prophéties autoréalisatrices.
0: D'accord, ok. Ben, C'est génial comme attitude, en plus à ton âge, tu vois, tu as 21 ans, quoi. on dirait que tu as une vie derrière toi et bravo pour cette maturité et tu montres l'exemple à beaucoup de jeunes qui ont envie de se lancer, qui n'osent pas et surtout aussi on... tu donnes une claque à toutes ces personnes qui peuvent imaginer que les jeunes sont des feignants parce que je t'ai dit tu dois être la troisième ou quatrième personne que je reçois qui a ton âge et qui euh, donne envie de... je m'inspire de toi en fait. Tu vois, alors que j'ai quand même 20 ans de plus. Hein. <rire> et euh, c'est génial, je suis content et bravo pour ça. Merci à toi. Je vais te poser bravo une dernière question hum? qui n'est pas la plus facile. Il faut que tu répondes rapidement. Si je devais inviter une personne sur mon podcast, laquelle me conseillerais-tu
1: Je te conseillerais… Euh... C'est très difficile cette question, j'ai trop de gens à te conseiller. <rire> <Bon>. <rire> Euh, allez
0: si tu veux en dire deux ou trois tu peux et je, je conseillerais euh, Thibaut euh,
1: Thibaut Crypto donc c'est plutôt quelqu'un dans les cryptos le web 3 qui est un profil okay. génial ici, mais qui est de plus en plus connu et en pleine expansion aujourd'hui, euh, principalement en France. Donc vraiment un profil okay. pour comprendre les cryptos, ce monde-là, de manière euh, honnête, quelqu'un qui est honnête, qui est un battant et qui a vraiment un profil intéressant. Euh, lui, je le recommande fortement. Je recommande bien, euh, Je connais rien. Bah ben, ben, voilà. Je recommanderais également euh, Alexandre Belliti, le fondateur de Clini. Euh, okay. Donc, il y a aussi un profil, euh, voilà, qui, qui est euh, petit-fils de femme de ménage, qui s'est toujours énormément battu, vraiment des profils très inspirants. Et euh, une dernière, euh, je recommanderais euh, Camille euh, Azoulay, la fondatrice de Funky Veggie. Euh, donc, voilà, okay. on un petit profil féminin. Mais après, j'en ai, enfin, je pourrais t'en faire une liste entière de gens. Oui, bien sûr. <rire> bah, tu me
0: feras une liste en off euh, euh, à l'écrit, il <rire> n'y a pas de problème. Vrai. Bon, en tout cas, je tiens à te remercier d'avoir été présente sur mon podcast. Je pense que ce que tu as dit, ça va apporter de l'aide aux autres, de la motivation. Bravo pour tout ce que tu fais, toi et aussi ton frère. Euh, bravo pour cette image que vous donnez de, de l'entrepreneuriat et, et de simplicité aussi. Voilà, que vous n'êtes pas des gens qui sont prétentieux. Non. Et ça, ça fait du bien sur les réseaux. Euh, en tout cas, bravo et je te dis à très très bientôt.
1: Bah merci à toi en tout cas, c'était un vrai plaisir.
0: Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.